0: Til I dag skal du høre en samtale mellem Camilla og Anja. Og Camilla, hvis nu du skulle sige en ting, som du tænker, der bliver være at lytte efter her i den samtale, William det skal høre mellem dig og Anja, hvad vil du så sige, det skulle være?
1: Jamen, så vil jeg... Øh... Be lytterne om at lægge mærke til den bevægelse, som Anja beskriver i forhold til deres familieliv. Efter de er blevet klogere på det udtryk, som, som mistrysten har i Rebekkas liv, hun fortæller omkring, at de er gået en helt anden vej i deres familieliv, end det, som hun kalder det normative familieliv. Øh, tidligere var det vigtigt for dem at spise sammen som en familie. Øh, nu afventer de at ser, kan Rebekka overhovedet være med til at spise eller ej. Den måde, de tager på ferie på, er helt anderledes, end, end hvad Anja havde forestillet sig, det skulle være, før Rebecca, hun reagerede, som hun gjorde.
0: Og hvorfor synes du, det er en interessant opmærksomhed at have, altså den her bevægelse fra det normative? Det, jeg synes, det siger noget om, det er
1: den form for frisættelse, det har givet Anja at opgive den her disciplinering, der kan være i forhold til de normer og standarder, vi har om familieliv i dag det kræver mod og det kræver styrke, men øh, jeg synes, at lytteren skal lægge mærke til, hvor frisættende det har været for Anja at kigge på sit barn øh, og reagere ud fra barnets behov og familiens behov i stedet for normer og standarder om det foretrukne familieliv. Men velkommen, tak Anja, for det. til vores samtale her, og tusind tak, fordi du ville være med i denne her podcastserie om øh, forældre til børn i mistrysel, som er overskriften. Ja, vi har mødt hinanden inde i børn- og ja. ja, hvor vi har haft samtaler i forbindelse med øh, din datters udredning og tiden efter og hverdagslivet.
2: Ja. Vi var så heldige at få plads i familieterapeutisk team, ja. hvor du jo var en af vores engle ja. Ja.
1: <laughs> i det Sunt setup. Tak. tak for det, ja. tak for det. Men, men Anja, kan du ikke prøve at præsentere dig selv, og, og hvornår du sådan første gang lægger mærke til, at der er noget omkring øh, Rebecca og en eller anden form for mistrivelsen? Kan du tage os tilbage der selv?
2: Ja, altså det altså jeg hedder Anja, jeg er 48, jeg er øhm, mor til tre børn, og Rebecca er vores mellemste barn. Ja. Og i, da Rebecca gik i 5. klasse, fik hun en virusinfektion i halsen som hun simpelthen ikke kunne slippe. Eller hendes, hendes krop blev ved med at være syg. Okay. Øh, og hele øh, 6. skoleår var hun tilknyttet hovedpineklinikken på Herlev Hospital, fordi den her virus, halsinfektion, havde, øh, havde simpelthen sat sig som kronisk spændingshovedpine. Okay. Ja. Øh, så det var sådan set det første tegn, men det var, det var, jo, det var, jo, det var jo somatisk, det var jo fysisk, det var hendes... Det var hans krop, der yeah. var noget med. Og det gode råd, vi fik på Hovedpilen-klinikken, vi kom der sådan løbende, det var, at man, man skulle i skole. Okay. Det var vigtigere at komme i skole smertedækket, end det var at, at have en masse skolefravær. Okay. Fordi ellers så havde det været min tese, at hvis du har det så skidt, så du skal have bruge smertestillende, så vil jeg hellere have, at du tager hjem. Så mm. må det være slut på den skoledag fik så at vide, at konsekvenserne ved en masse skolefravær kunne betyde, at man havde svære ved at holde sig på en ungdomsuddannelse, og man havde svære ved at holde et, et arbejdsliv som voksen. Så, så det var simpelthen... Og hvem var det, du talte med om det, Anja? Eller hvad hvad det var, var det, for en det var en slags var, samtale, det du jamen det, der? Det var hovedpineklinikken, det, det var læger og sygeplejersker, vi talte med. Og Rebecca havde den samme sygeplejerske. Ja. Og vi var der vel sådan hver tredje måned eller sådan noget. Det betød så, at Rebecca, hun begyndte at få mavesmerter. Og til sidst så var hendes mavesmerter så store, så hun ikke kunne gå. Så hun endte simpelthen med at sidde i en kørestol. Okay, og hvor langt hen i forløbet er vi her? Jamen, siger, nu er vi I, 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 i slutningen af 6. klasse. I slutningen af 6. klasse få mavesmerter. Ja. ja, og sådan i bagklogskabens lys har jeg jo tænkt nu, at hendes, hendes krop har jo hjulpet hende til, at hun ikke kunne komme i skole. Altså fordi... Vi er sådan en familie, hvis, hvis man er syg, så, så bliver man hjemme, og hvis man ikke er syg, så skal man i skole. Æ, og sygdom, det kan måles med temperaturer, og, og jeg har også fået at vide Rebecca senere, at det simpelthen for hende handlede om, at hun ikke kunne overskue at gå i skole. Det kunne hun ikke sige til mig dengang, men hun har fortalt mig nu, at hun nogle gange lå om vinteren med åbne vinduer, for netop at øh, håbe på at have feber næste morgen. Okay. <laughs> så hun ikke skulle komme i skole, fordi hun kunne ikke overskue. Hun kunne ikke overskue skolen. Hun, kunne, øh, hun ville rigtig gerne sociale Og have gode venner, gode lærere, som egentlig også gjorde, hvad de kunne for at tage hensyn. Men, øh, men det var simpelthen for meget for hende. Ja, yeah. okay. Og så blev hun så. Øh, vi, vi, vi måtte jo insistere på at få hende udredt altså somatisk, så hun blev indlagt på Hvidovre sygehus i starten af 7. klasse. Hvor I 5 dage var hun indlagt på børneafdelingen og igennem alle mulige undersøgelser, der handlede om, hvorfor har det her barn så ondt i maven, så hun ikke kan gå. Og Fortæl
1: lidt omkring den insisterende, Anja. Hvordan gjorde I
2: det, og ja. den gode grund til, eller knap så gode grund til, at I skulle insistere? Hvad er det har været min oplevelse, at, at det har været rigtig svært at, at, blive, øh, at, altså, at, at få lov til at komme hen til nogen, der kunne, der kunne tage stilling til noget. Og, og min erfaring med Rebecca er, at hun, når hun oplever smerte, så klapper hun i, yeah. altså som en østers. Og, og det, det ved vi nu, det er en autisme-ting. Okay. Det er noget af det, yeah. som, som autismen kan vise sig ved. Yeah. Så det har været noget med at oversætte den ikke-kommunikation, der kom fra Rebecca til de her sundhedsfolk, som plejer at, at vurdere på en anden skala. Yes,
1: du blev en form for oversætter. Ja, yeah.
2: jeg har faktisk stor sådan autoritetstro og, og læger, og jeg, jeg tager deres ord for pålydende. Yeah. Så det var en meget ubehagelig situation for mig at skulle sidde og insistere. Og jeg tror endda, at jeg fik sagt, prøv at høre, jeg, bliver, jeg bliver siddende i den her stol på det her kontor, indtil du ringer til videre og siger, nu kommer vi. Altså, det, ja, altså det, var, det, var, det var med den ja, på. Ja,
1: og hvor fik du dyrken fra til det? Jeg plejer ikke at være autoritetstro.
2: Jeg satte mig i den stol og insisterede. Men det var jo en erfaring for, at alternativet ikke var en mulighed. Okay. Vi var jo gået så lang tid derhjemme med et barn, der havde fået det dårligere og dårligere, ja. og, og, som, og som græd og som hverken kunne gå eller stå. Og på det her tidspunkt, der var hun faktisk også begyndt at blive selvskadende. Okay. Det gjorde hun. Hun blev selvskadende i slutningen af 6. klasse-trin. Altså, jeg kan jo se nu, at det har været, det har været afmagt. Og på det tidspunkt havde vi kun, kan man sige, kontakt til øh, hovedpindklinikken. Okay. Og jeg øh, kunne så google mig frem til, at de også havde øh, psykologer tilknyttet. Okay. Og så jeg ringede derud og sagde, prøv at hør, nu, nu synes jeg, vi er kommet et, 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 et nyk længere ud. Ja. Øh, hvor, hvor vi ikke har lyst til at være, og jeg tror, Rebecca skal have nogle samtaler. Og det fik hun så med okay. en psykolog der. Ja. Ja. Og så var det så, at vi fik hende indlagt på Hvidovre Hospital øh, i starten af hendes syvende skoleår. Og må jeg lige spørge, Anja, hvordan ja. ser jeres familieliv
1: ud på det her tidspunkt? Hvad, hvad er muligt for jer som familie? Hvad er ikke
2: muligt for jer? Altså, jeg har, jeg har almindelig ansættelse. Altså, så jeg har en arbejdsgiver, der forventer, at jeg møder ind og ja. passer mit job. Øh, og min mand, han er musiker, så han er sådan lidt mere freelance, kan man sige. Altså, mm. så, så han har perioder, hvor han er helt hjemme, og så har han også perioder, hvor han slet ikke er hjemme. Så det er sådan, øh, nogle gange er vi to forældre, og nogle gange er, er, var det så kun mig, der var der. Okay. Så er der også en lillebror til hensyn ja. til, som er fem år yngre end Rebecca, og en storesøster søster, som er fem år ældre. Så vi havde en i øh, lige var startet i gymnasiet, mm -hmm. og så øh, lillebror, som øh, hvad er han gået i på det, altså, han, han er jo lige startet i skole, det første mm -hmm. klasse. Ja, ja. så det er vores familie. Ja. Og, hvad, og hvad kunne i den periode kunne I spise aftensmad sammen? Har nogen, der familieliv eller hvordan? Ja, altså det har været noget af vores sådan, familiekultur, at vi insisterede på at øh, for, for, fordi der skete så meget, altså Michael var tit væk, min mand og og der var hele tiden nogen, der skulle til fodbold. Eller så. Altså, så vi ville rigtig gerne samles om det der aftenmåltid. Det var sådan mm. vores normative familiekultur. Og, og det har vi ikke mere. Altså, den, den, har, vi, den har vi måttet øh, revurdere. Okay, <laughs> altså, yeah. ja.
1: Ud fra hvilken viden? Eller Ud fra, at vi har eller? forskellige
2: behov. Ja. Yeah. Øhm, Rebecca, hun deltager ikke øh, nødvendigvis i måltiderne. Det, altså, de fleste måltider, dem tager hun på sit værelse. ja. Yeah. Fordi det, det kan hun overskue.
1: Men dengang, nu er vi jo sådan i 7. klasse og kontakten ja. til videre over,
2: ja. der siger du sådan, ja, ja men der hun... var det stadig vigtigt for os, men det gør vi ikke i dag. Nej, der vidste vi ikke, at det var en... Vi vidste faktisk ikke, at det var... Altså nu ved vi, det er autisme. Ja. Vi ved, at alle de reaktioner, hendes kropslige reaktioner, det er simpelthen øh, stressbelastningstegn. Dengang, altså jeg tænkte, hvad er det værste, det her kan være? Og hvorfor kan de ikke finde det? Og det mest frustrerende var, altså, at for det første, at man skulle kæmpe så meget for at blive taget alvorligt nok til at få de undersøgelser, som kunne give en svar.
1: Ja.
2: Og når så svaret kom, og det så jo heldigvis ikke var noget af det her helt alvorlige, som man havde frygtet, så stod man tilbage med, men hvad så? Fordi at, at hun er jo ikke fikset Jamen, det kunne de godt se, men det var ikke deres afdeling. Og så blev man sendt hjem. Vi kom jo tilbage med et barn, der, der var lige så sygt og i lige så stor mistrivsel.
1: Yeah.
2: Uden, altså jo, vi, havde, vi var blevet klogere og på alt det, det ikke var. Yeah. Men vi, vi fik jo ikke at vide, hvad det var. Og så måtte jeg google igen og finde ud af, hvad, altså fordi vi havde fået en øhm, diagnose på, som hed funktionelle lidelse. funktionel lidelse. Ja. Yeah. Som jeg forstår det, så betyder det, at det bliver anerkendt, at smerterne er der. Men der er ikke nogen sådan somatisk, fysisk forklaring på, hvorfor de er der.
1: Og er det sådan en meningsdannelse, du har i dag, Anja? Eller var der nogen, det fik der fik det ja,
2: Det fik I forklaret. Vi fik det forklaret. Ja. Og, og der var også nogen, der på et tidspunkt sagde til os, det er de rigtig dygtige til ude på Herlev. Ja. Og så var vi så, så heldige, fordi jeg... Ja, Ringede tit hver anden dag, tror jeg, for at høre, om, er der et afbud, er der et eller andet, altså fordi vores barn var jo ikke blevet fikset, hun havde, det, hun havde det så dårligt, og hun kom ikke i skole, og hun kunne ikke være alene, så, så en af os måtte hele tiden være hjemme, og vi havde ikke på det tidspunkt øh, sådan en hjemmel til... Øh, altså der var ikke noget syge over lov, eller fordi der var jo ikke noget, hun var jo ikke syg. Der, vi havde ikke noget papir for noget. Så hvordan gør I det? Dig din mand, der er hele
1: tiden en der skal være hjemme hos Rebekka. Hun kommer faktisk ikke i skole på det her tidspunkt.
2: Ja, men det er jo noget med de perioder hvor min mand så ikke var hjemme, så, måtte jeg, altså, så var jeg heldig med min arbejdsplads. Ja. ja. <laughs> øhm,
1: og du talte med dem om hvordan det skulle ja, ja. gå eller hvad jeg gjorde. Kortene
2: på bordet fuldstændig. Ja. Øh, under hele forløbet. Og hvad krævede det af dig? Jamen det var ikke så svært. Det var ikke svært. Nej, fordi jeg, jeg havde et rigtig godt... Øh, altså, det er ikke den samme leder, jeg har nu, men den ja. leder, jeg havde på det tidspunkt, havde et rigtig godt sådan, øh, tilknytning til. Ja. Altså, så, så det var okay, men jeg vidste jo også godt, at, 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 der, at det var selvfølgelig også en butik, der skulle køre videre. Altså, så, så, så det var, altså, Min gutbud måtte jo også have en bagkant på et ja. tidspunkt. Ja. Så fik vi et afbud på, øh, på Herlev, og hun kom ind lige inden efterårsferien, så det har været i uge 41 i hendes syvende altså klasse. Ja. Og så kunne jeg få en sygeoverlov fra mit arbejde. Så der kom der ligesom styr på det, okay. og kom styr på papirerne, sådan så, så jeg var fredet. Og effekten på dig er det, der kom styr på papirerne jeg var fredet.
1: Hvad gjorde det muligt for dig? Ja, det
2: fjerner jo den stress. Altså hele det økonomiske grundlag bliver jeg ja. fyret, eller altså øh, fordi... Altså, det nemmeste har jo sådan set været, at der var, der var jo ikke noget at diskutere. Men, altså, jeg var aldrig i tvivl om, hvor jeg skulle være. Men ja. jeg kunne godt være i tvivl om, hvor længe jeg kunne få lov at få det finansieret, ja. om man så må sige. Ja. Så jeg var ikke i tvivl om, at jeg skulle tage på arbejde. Det vidste jeg ja. godt, det kunne jeg ikke.
1: Nej. Ja. Så jeg var aldrig i tvivl om, hvor
2: jeg skulle være. Ej. Nej. Men altså, der var jo stadig to andre børn. Og der skulle hele tiden være en indlagt med Rebecca. Ja. Så, så det var meget heldig, vi var to. For ellers så havde der været to børn, der, Nej. der havde Nej. manglet en forælder.
1: Ja. ja. Så det var meget heldigt, at vi var to. Ja. ja. Ja.
2: Og det var der, der først kom en mistanke om, at, øh, at det var altså, en gennemgribende udviklingsforstyrrelse. En autisme. Ja. Som var på spil. Okay. Og da de, der var møder hver fredag med lægerne, og da de en fredag sagde til Michael og jeg, at de havde en mistanke om, at det var en autisme, så havde jeg det som om, at det var et, et puslespil på tusind brækker, hvor brækkerne de bare hang op i luften. Okay. Og da de så sagde det, så var det som om, at puslespillet bare faldt ned. Og så kunne jeg, så kunne jeg se billedet. Ja. Yeah. Tænkte jeg, gud ja, hun er autist. Okay, Ja. Yeah.
1: På, på hvilken måde? Jeg ja, men kan det, sige lidt mere, hvad ja, men det, det der ja,
2: autismeord til at skabe mening ja, i? Ja. i eller? Det gav så god mening for mig, fordi øhm, jeg er uddannet lærer. I 20 år har jeg arbejdet med børn med diagnoser. Ja. Og har mødt rigtig mange børn med autisme. Og i syv år, altså da, faktisk da jeg var færdig med at være på barsel med Rebecca, så blev jeg ansat på en afdeling, hvor det kun var med autismeforstyrrelser.
1: Okay.
2: Og jeg kan jo se nu, at, altså, at jeg ubevidst har brugt de strategier, som jeg har brugt professionelt, har jeg jo også <laughs> brugt privat yeah. derhjemme sammen med Rebecca. Yeah. Fordi hun, hun, hun skilte sig jo lidt ud. Hun var jo i hvert fald ikke ligesom sin store søster. No. Men i min optik så, så behøver søskende jo ikke at være ens. No. Den første er sådan meget stille og ordentlig sød dygtig. Og så Rebecca, der bare var 100 km i timen. Jeg havde ikke set, det var autisme. No. Fordi hendes, øh, hendes måde at være i verden på som barn var meget lidt autistisk. Okay. Men jeg kunne jo godt se, at hun havde brug for autisme og for ja. at have det godt. Så hvad er noget af det, du måske, du siger, men måske har vi ubevidst brugt nogle ja. strategier. Kan du sige lidt mere
1: om, hvad du, hvad du på det tidspunkt for blik for, eller hvad du nu har blik for, I alligevel fik
2: gjort, øh, dengang, da, da Rebecca var lille? Og... Ja, men vi, fik, altså, vi fjernede bum på vejen. altså. Ja. For eksempel sådan noget med, hun, hun, øh, hun at hun var meget altså sådan, øh, sart på sanser, yeah. og da hun var helt lille, var det rigtig svært med tøj. Hun skulle helst ikke kunne mærke, at hun havde tøj på, okay. og, øh, og da hun gik i børnehave, var det især fødderne. Hun kunne godt holde til at have det på, men den der proces med at få strømperne på, det kunne hun ikke. Okay. Så det var, øh, det var konflikt, altså, som i... Taget lettet, altså ja. med en femårig pige, der var virkelig power på. Som forældre gør man jo hvad man kan, altså alt for at undgå de der situationer ja. om morgenen, når vi skulle ud af døren. Så jeg fandt ud af, at øh, om aftenen, så vaskede vi hendes fødder, og så fik hun bare næste dag strømper på. Så når hun stod op om morgenen, bum, så var ja. fødderne klar. No. Altså så sådan nogle små greb
1: ja. havde vi mange af. Ja.
2: Og kan det er har... jo andre
1: små greb. Anna, ja. hvad, med, hvad med sådan noget, måske små greb ude i huset? Eller?
2: Rebecca har været rigtig heldig med sin storsøster. Okay. En del af autismens væsen er jo også at, at spejle sig. Og, og Rebecca har, har lært rigtig meget af, hvordan man er en, en normativ pige ved at kigge på sin storsøster. Yeah. Og have en storsøster, der tog hende i hånden og viste hende, og, og tog hende med og sagde, så kan vi sådan, og så kan vi lege like det her, så gjorde du det, og... Okay. Altså, det var en meget fin ramme øh, for Rebecca at være i, men altså, ferie jeg også noget, og det var der, hvor min mand og jeg, vi, vi stadig ikke var helt på samme, samme side, fordi at jeg havde en, et, et behov for, at um, ja, rigtig god idé, at vi tager 14 dage til Frankrig, hvis man siger, at det er jo det, man gjorde, yeah. men, men vi skal i hvert fald have, det dur ikke, at vi kun har to netter hver sted, eller altså, jeg jeg havde en fornemmelse for, at vi bliver nødt til at have nogle, sådan nogle stille punkter. Altså en 3-4 okay. dage, hvor man sådan kan, kan finde noget ro. Hvor min mand er, øh, han er rigtig opsat på eventyr. Det okay. yeah. er <laughs> og, og, og det er jo også, det er jo også dejligt. Det, yeah. det er bare ikke så dejligt, hvis man, hvis man, hvis man har brug for at, at vide, hvad der skal ske. Og yeah. brug for en struktur og, og har det allerbedst med at, at vågne i den samme seng hver dag og sådan yeah. noget. Og vil du
1: så sige, at nu det, at Rebecca har en autismediagnose, er det, er det noget, der kan have hjulpet til, at I kan øh, drøfte det her? Hvad der er ja. brug for ind i et familieliv? det. Ja, eller har de
2: tværtimod gjort det lidt bøvlet? Nej. Eller? Nu, nu ved vi jo, at... Øh, altså, fordi der Rebecca var mindre, så, så var det jo også... Altså, er det, altså, er det jo bare fordi, at... Altså, øh, opdragelse. Ja, <laughs> altså, ja. ikke også? Altså, hun, hun må jo bare lære det. Eller, altså, Rebecca er meget viljefast. Hmm. Øhm, og, og vi kaldte det en stor motor. <laughs> vi de, de, de kaldte de det dengang, <laughs> ja, eller hvad, ja. at, at vi
1: har et barn med stor motor.
2: Ja, fordi det er så negativt at tale om altså, temperament. Det er så, ja. så dårligt ladet. Så, så vi ville hellere, at øh, altså, det var en stor motor, og, 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 og det er kraftfuldt. Og, ja. og hvis, hvis vi som forældre kunne... Øh, kunne hjælpe Rebecca til at, at, at navigere med den kraft. Så det altså, er the, the yeah. limit. <laughs> men, øh, men det var jo frustrerende, fordi det, det kunne vi jo ikke. Nej. Ikke
1: altid. Havde I nogen steder, I på det tidspunkt kunne gå hen? Var der opbakning til jer og jeres lille familie og den her store motor? Var der nogen? Prøv at tale med nogen om
2: det. Det var ikke noget, jeg sådan havde et behov for. Nej. Fordi okay. vi var stadig en normal familie. Yeah, yeah. Michael, han havde godt nok altså, sagde til mig, man, jeg, tror, du ikke, jeg tror du ikke, hun har ADHD, eller altså sådan, fordi hun var så eksplosiv. Yeah. Øh, og det ser man jo nogle gange med ADHD, øh, og hvor jeg sagde til ham, nej, det, hun har da ikke ADHD. Hun kan jo holde fokus. Mm. Hun kan jo godt koncentrere sig. Så, så han havde faktisk en tanke allerede dengang i, at der var noget off. Yeah. Og, og det, er jo, det er jo spøjst, at jeg ikke, fordi jeg jo stod i det, altså i mit professionelle liv. Ja. Øhm. Og det siger du med hvilken stemme, Anja? Eller den der, jamen det er jo spøjst, at jeg ja, da vi fik at vide, at de mente, hun havde de, altså autisme, der bebrættede jeg da mig selv. Ja. At, at jeg ikke havde set det. Ja. Fordi hvis, hvis vi havde vidst det, så havde vi måske, i stedet for at gå af sygehusvejen, gået af PPR-vejen. Men skolen havde heller ikke set det.
0: Og hvor, hvor vil det give
1: mening, Anja, på en eller anden måde at tale videre? Skal vi tilbage til nu? Fordi sidst vi forlod Rebecca og historien, der står
2: vi på, på Hvidovre. Ja, men vi blev sendt hjem på Hvidovre, og hun kom jo så til Herlev. Og ud på Herlev øh, fandt de ud af, at det kunne være autisme. Og de sendte hende så til udredning på Bispebjerg. Og jeg havde snakket med Rebecca, og, og jeg siger mig, eller jeg, fordi på det tidspunkt... Der var Rebecca så presset, så hun, øh, hun lukkede ned for sine, øh, for sine systemer, og et af systemerne var, at hun lukkede også øh, sin far ud. Hun havde ja. simpelthen ikke overskud til at navigere i to forældre, og hun valgte sig mig som den forælder hun kunne, hun kunne holde til. Ja. Så det var mig, der fortalte hende. Der var mistanke om, at det var autisme, og jeg kunne kun se, at det kunne give god mening. Ja. Og da vi så fik svaret og skulle fortælle hende, at det var autisme, så øh, fornægtede hun. Og så sagde hun, mor, de har lavet en fejl. Okay. Der er simpelthen et andet barn, der har fået mine papirer, og yeah. stakkels det barn, der nu sidder med autisme og ikke har det på papir. Yeah. Altså hun, øh, man sagde, det er ikke en fejl, man laver. Altså. Og så, øh, så begyndte vi sådan lidt at gå på opdagelse i, hvad, hvilket udtryk kan autisme have. Okay. <laughs> Og, øh, og så snakkede vi om noget. Det, altså, der er nogen, der, der... Og dem, der gik på opdagelse, det var... var mig ja. Rebecca. Det var dig og Rebecca. Ja, Det var mig og Rebecca, ja. der gik på opdagelse sammen. Ja. Og jeg startede jo med alt det sådan positive, kan man sige. Ja. Superkræfterne. Altså, der var nogen, der var rigtig gode til noget, og nogen, der var rigtig gode til noget andet. Og øh, så sagde hun, jamen mor, er det, er det så derfor, jeg kan det der med pi? Så sagde, Hva, hvad, hvad er det, du kan med pi? Så, og så sagde hun, øh, øh, 3,14... Altså, og jeg mener, det var 38 decimaler mere, Ej, ja, der kom på. Okay. Ja, Rebecca, det kan godt være autisme, det der. Ja, yeah, okay. <laughs> okay.
1: Og kan du sige lidt omkring din viden om Rebecca, siden du, du på en eller anden måde blev inspireret til at gå på opdagelse i det her med autisme, og kan det passe, og hvordan kan det passe? Jamen, altså om jeg...
2: Rebecca, siden det var den måde, du gik ind. ja? Jamen, jeg ved jo om autisme, at det kan give sig, altså det kan vise sig på så mange forskellige måder. Ja. Så, så jeg kunne jo ikke sige til Rebecca, det her, det er autismeparken. Så nu er det sådan og sådan og sådan. Yeah. Men jeg kunne jo sige, at altså, der, er, der er en hel masse forskellige ting, og, der, og, og det er jo et spektrum af en årsag. Yeah. Så, så nu, skal vi, nu skal vi finde ud af, altså, for at hun var med i at gå på opdagelse i sig selv, og finde ud af, altså, hvad, hvad er det, der er med mig? Og, og ikke mindst, hvad er det, der er med mig, som er til forskel for andre? Yeah. For hun har fortalt mig, at hun troede jo, at at alle børn i hendes klasse på den første skole havde det, som hun havde det. Hun troede jo, at alle børn var så fuldstændig udmattede, når de kom hjem, at de ikke kunne noget. Hun troede, det var normalt. Så det var også det der med at, at, at få tingene lidt ad. Men på det tidspunkt udviklede hun så også angst. Mit gæt er, at, at skjoldene blev smidt. Jeg har en oplevelse af, at Rebecca gav sig selv lov til at have det dårligt. Jeg kan ikke vide, om jeg har ret. Men det var min oplevelse, så hun fik det virkelig dårligt, og udviklede angst i så slem en grad. Altså, på det her tidspunkt er vi udskrevet fra Herlev og hjem igen, men stadig med et barn, der ikke kan gå i skole jo. Nu, ja. nu bare, med en, bare med en autismediagnose. Ja. Og hun var så dårlig, så hun øh, altså, var på sit værelse. Hele tiden? Eller? Hele tiden. Og, altså, og så tænker man, ja, ja, hun skal vel også på toilettet og sådan noget. Ja, men, men, men det, det, var, det var et meget løb for hende hver gang at samle kræfter til mod til at gå de 5 meter, der er fra hendes værelsesdør til toilettdøren. Ja. Og på det tidspunkt var det kun mig, hun havde kommunikation med. Okay. Øh, og jeg skulle, jeg skulle holde vagt. Altså jeg skulle stå i gangen og sørge for, at der ikke kom nogen og så hende. Okay. Hun kunne ikke overskue, at folk skulle se hende. Hun kunne ikke overskue øh, lyd. Så, øh, altså, så vi havde en to-tre måneder hjemme i vores lille hus i Valby. Hvor vi, altså vi nærmest viskede <laughs> okay. af hensyn til, til Rebecca. Fordi ellers skete der noget? Ellers så skete der det, at hun fik det så svært, så hun altså fik et voldsomt angstanfald, som betød, at hun kunne okay. slå sig selv eller, eller skrige. Altså ja. gå i effekt ja. på, en, på en meget øh, voldsom måde, hvor hun kunne, kunne gøre skade på sig selv. Ja. Og hvordan kom du igennem de tre måneder? Hvad havde du af, hvad
1: skal man sige, små... Øh lommer, hvor du kunne samle noget kraft til at kunne stå vagt, og det kalder jeg det overskud, ja. ikke overskud, til at kunne holde stemmerne i Der var, ikke nogen, der var og... ikke nogen
2: steder at lade op. Jeg kunne ikke gå en tur. Jo, hvis jeg gjorde det, så skulle jeg slukke telefonen. Og så når jeg kom, kom hjem, så ville jeg måske have 12 ubesvaret opkald fra Rebecca, og så vil jeg have en Rebecca i effekt. Så vigtig var en god tur for mig ikke, så hun skulle betale den pris. Men der, der var det igen godt, at vi var to hjemme hos os. Også fordi, jeg kan se nu, at jeg gik all in på at tage hensyn til Rebecca's behov.
1: Mm.
2: Velvidende, at der var fire andre i vores husstand, der betalte en pris for det. Og jeg havde glemt at konferere med de tre andre. Okay. Om de også synes, at det var den pris værd. Yes. Så det, som der var logik for mig, vi gør selvfølgelig alle alt, hvad vi kan for at, at holde Rebecca i ro. Men der havde vi altså også en, en stor søster i 1.G, og vi havde en, en lillebror i, i første klasse. Og samtidig var vi jo i coronanedlukning,
1: yeah.
2: så vi kunne jo ikke, altså, hun kunne ikke... Altså, vi kunne ikke se nogen, og de kunne ikke. Altså, vi, var, vi var bundet i det her lille hus. Når du siger det her med, jamen. Jeg glemte måske at få de tre
1: andre involveret. Hvad havde I havde i overhovedet noget tilgængeligt sprog og tale om det her med vi, Rebecca i
2: det? Men I om det som familie. Jamen vi havde fået en. Øh... Rebecca's første autismediagnose var en atypisk autisme som hun fik på Bispebjerg. Så, så den autisme åbnede vej ind til socialforvaltningen i Københavns Kommune. Ja, ja. Øhm, og socialforvaltningen, de stillede en familievejleder til rådighed. Og, og hun kom hjem hos os og havde samtaler med os. Og hun havde blik for hele familien.
1: Ja.
2: Hvor jeg sad og var frustreret, fordi jeg sad jo med min autismeviden. Okay. Altså, og jeg synes, at nogle af de ting, som hun anbefalede i hele familiens interesse... Det var jo stik modsat øh, den vej, jeg var på vej ud af, okay. for at, 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 at passe på Rebecca. Yeah. Altså, så, så vi havde nogle, øh, vi havde nogle clash. Yeah. <laughs> men, yeah. men heldigvis så havde vi jo også det der rum, hvor det blev talt om, for havde vi ikke haft familie, øh, vejlederen så havde jeg nok ikke gået med ind i den samtale, fordi jeg synes jo, jeg stod med sandheden. Ja, yeah. okay. <laughs> øhm, yeah. Men hvor Michael heldigvis så en anden sandhed. Yeah. Ja, så det her med
1: helt konkret at have et rum, men som familie kan mødes i, for det forestiller jeg mig, at det var der ikke særlig meget mulighed for ellers i hverdagen at snakke sammen. Nej, for det, det var det der ikke. Liv.
2: Altså, og, vi, og vi fik heldigvis rigtig altså, god hjælp også til lillebror. Han kom med i en gruppe. også okay. igennem øh, Københavns Kommune. Storsøster var desværre for gammel. Hun var blevet 18, så hun var for gammel til gruppe, men på hendes skole havde de heldigvis en, øh, en anden gruppe, som hun kunne... Øh, kunne gå i. Så, så på den måde har vi virkelig været en familie, der er blevet, blevet mødt også, og har fået hjælp, synes mm. jeg. Øhm, og, og, og det har jo stadig været benhårdt. Ja, for sure. Og det handlede jo om at, at få hjælp til Rebecca igen, og den her gang var det så i psykiatrien. Men der er jo desværre virkelig mange børn og unge, der har brug for hjælp fra psykiatrien. Mm. Øh, og nu gætter jeg igen, altså... Jeg tror ikke, vi stod forrest, fordi vi jo også er en ressourcestærk familie på papiret og kunne, og kunne, kunne være i den ramme. Og, og jeg havde en oplevelse af, at mine ord ikke var nok, når vi sad til samtaler i psykiatrien og, og, og bad om at få Rebecca indlagt for at få altså hjælp til den her angst, som var blevet så slem nu, at det nogle gange fik karakter af psykose, og vi blev faktisk øh, altså, bekymrede for altså, hans liv. Ja. Og det er, jo, det er jo voldsomt at stå med. Ja. Um, ja, på hvilken måde kunne hvordan, hvordan vi den sig? Jamen, når, når Rebecca, Rebecca hjertes, kom i effekt og fik det så dårligt, altså hvis det for eksempel ringede på døren, eller hun hørte en høj stemme, eller at der var nogen, der tabte, tabte et eller andet, så det gav en lyd, altså så kunne hun få det så dårligt, så, hun, altså, så jeg fik en oplevelse af, at hun så og hørte ting, som vi andre ikke kunne observere. Ja. Og, og det var ting hun var bange for, okay. Æ, altså som hun var bange hele tiden ja. og, og, og det var min oplevelse at hun havde en oplevelse af en parallel verden som, som ikke var et rart sted. Og hvordan blev
1: det du sagde før ja, og det prøvede jeg beskrive men det var det her det er min ord. det var som om det ikke blev hørt eller ja. fortæl lidt om de samtaler hvad hvad, hvad gav de ikke plads til Jamen, det eller det mest
2: frustrerende var at øh... At, at jeg, havde, jeg havde svært ved, og, og jeg siger jeg igen, for det var jo mig, der havde den direkte kontakt med Rebecca. Jeg havde ikke ord nok, der, altså, så, så, så det var som om, at alvoren gik op. Jeg synes, at jeg, jeg, synes, jeg beskrev meget objektivt, hvad det var, der foregik. Mm -hmm. øh, men det var min oplevelse at, øh, at det ikke blev taget for pålydende det blev ikke taget alvorligt Nej. Ikke, øh, altså, har I prøvet det ja det har vi prøvet og, altså, og på et tidspunkt ringede vi en dag til psykiatrisk gadestue altså hvor er vi ind med hende fordi at hun Rebecca vi tager en, altså, tage en kniv <laughs> og hvor vi fik at vide I skal nok lade være med at sove begge to i nat mm. øh, og så pak knivene væk altså det var det okay. ja. Og,
1: og effekten på dig og, og dine muligheder af at få sådan en besked, når du står der? Hvad er det, Anja? Altså,
2: det, altså, det er gået op for mig. Altså, og når vi taler med vores familier om det, eller et eller andet, så er det, at I må jo ringe til ambulancen, I må jo ringe til, til skadestuen, I må jo ringe til... Ja. ja. Men, men altså... Og jeg er sikker på, at, at havde ressourcerne været, der havde vi jo også fået hjælp. Mm. Der var bare nogen, der havde det endnu værre. Altså måske var der en anden 14-årig på det tidspunkt, der havde skåret sig. Ja. Så selvfølgelig skulle hun hjælpes først. Det var vigtigt for mig, at Rebecca ikke følte sig kuppet, og at hun, og hun vidste, altså, vidste, hvorfor jeg handlede, som jeg handlede. Fordi ja. Rebecca var jo meget privat, og er det stadig sådan set. Så hun syntes jo ikke, at det var rart, at der var nogen læger, der skulle vide, hvordan det gik, eller hvordan hun kunne reagere. Og jeg sagde til hende... Det bliver de jo nødt til at vide, for vi kan få hjælp. Yeah. Så jeg startede med at optage, hvordan hun reagerede. Altså. Okay. Og da jeg så afspillede det for, for en, en, en læge, så blev det taget alvorligt. Okay. Så fik vi lov til, jamen, det kan vi godt se, der, øh, I har brug for en indlæggelse. Yeah. Men der var jo ikke lige plads. Nej. Så, så vi fik at vide, at, øh, og det var inden jul, fik vi at vide, at altså, vi, vi, vi kan tage jer ind i slutningen af januar. Og da vi så kom til, til midten af januar, øh, og, og altså, Rebecca havde jo ikke fået det bedre, og, og, og vores familie var stadig i knæ, og vi sagde, jamen, nu er det jo snart, det er. Men så var Rebecca så, øh, så tæt på sin 14-års fødselsdag, så hun skulle overgå til ungdomspsykiatrien. Ja. Øhm, og vi ringede så til dem og, og med en forventning om, at så var det jo bare på det afsnit, der ville være en plads i slutningen af januar. Men, øh, men, 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 men det var det ikke. De skulle også forfra vurdere, om, om der var plads til Rebecca. Og der kan jeg huske, at det møde, vi skulle til, hvor de skulle vurdere, om hun var i kategorien til at skulle have en af de der meget eftertragtede pladser, yeah. desværre. Jeg plejede altid at forberede Rebecca så godt som muligt, så det var så, så blid, og så mild, og så overskueligt en, en omgang for hende og ud af huset og hen og møde nogle folk. Altså, det er jo stadig det der barn, der bruger et maratonkræfter på at gå 5 meter til toilettet. Så ja. det at skulle ud i en bil og køre. Vi blev nødt til at køre i to biler, for hun kunne ikke, altså, min mand kunne ikke være i samme bil. for hun kunne, Det kunne hun jo ikke overskue. Og til det møde, der forberedte jeg hende ikke. Nej. Okay. <laughs> altså, okay. ud, øh, ud fra en viden om hvad? Ud fra en viden om, at de skulle se, hvor svært hun kunne få det. Ja, så der ja. måtte jeg tage det svære valg ja. og tænke, øh, for at hun får hjælp, så må prisen være, at Rebecca får en virkelig, virkelig, virkelig skidt oplevelse ja. til det her møde. Ja. Så, så ja. det var en bevidst strategi fra min side. Ja.
1: Og hvad berører dig, Anja når du og taler om det, var, det i dag? eller hvad
2: det, for en det, det Det, det er jo svært at, at tage et valg ja. for et barn, der er i knæ og sige, at vi skal lige have dig helt ned under gulvtæppet. Yeah. for at få den hjælp,
1: yeah.
2: som, som vi har brug for. Yeah. Og, og inden til mødet, fysisk yeah. satte hun sig hen i et hjørne og, og gemte sig og, og gemte sit hoved og, og, og lukkede for kanalerne. Så når der blev sagt nogle ting, som jeg vidste, vi var en trigger for Rebecca, så måtte jeg sige, Rebecca, har du hørt sådan og sådan og sådan? Altså yeah. også for at ja, fremprovokere. Yeah. <laughs> den positive yeah. formulering er at hjælpe hende til en reaktion, så ja. de kunne se, at i starten af det møde, der spurgte de, er der noget, I vil spørge om? Så sagde Michael, ja, hvornår kan I tage hende? Ja. Og så, så fik vi at vide, at det er jo ikke sikkert, vi skal tage hende. Okay. Cirka midt i mødet, så, så, så er der to, der går ud, og så kommer de tilbage, og så siger de, nej, kan, kan I komme om to dage? Okay. Og hvad berører det, med det du siger oh. der, eller hvad er noget, det der... Ja. der? På en eller anden måde, det fortæller jo mig, at strategien virkede. Ja, for sure, <laughs> og det var så stor en lettelse, fordi. At hun blev indlagt. Så blev hun indlagt. Ja. Og det, Rebecca ønskede ikke at blive indlagt.
1: Nej.
2: Altså, så, så det var en lettelse for alle os andre. Ja. Nu kunne vi trække vejret hjem i familien. Ja. ja. Selvom jeg skulle være med indlagt det første stykke i tid, så betød det alligevel, at. Der kunne komme et batteri i ringklokken. <laughs> man kunne ja, ja, ja. tage en, uh, en bold ind i stuegulvet. Man kunne høre musik.
1: Ja.
2: Man kunne snakke sammen. Ja. Man kunne få en ven på besøg.
1: Ja, for Søren ja.
2: Og kan du huske, Anja,
1: hmm, hvad hjalp dig til at gå den vej, hvor du tænker, jamen nu forbereder jeg hende ikke på det møde. Ja. Nu møder vi op. Nu må hun vise, hvor øh, svært hun har det. Kan du huske, hvad, hvad
2: hjalp der til at træffe den
1: beslutning?
2: Jamen, det var jo den der med at, at gå all in på og få den hjælp, vi skulle have. Yeah. Altså det der med at, at, at vise det sande billede, når det er allers mm -hmm. Altså i stedet for at, vise, øh, <laughs> øh, altså, at, at gøre sig umage og tage sig sammen og holde yeah. vejret. Det, det, var, det var mit mål, at, at, at Rebekkas kunne ikke være i stand til at lykkes med og holde vejret. Nej. Og så først slippe det, når hun kom hjem. Mm. Det skulle slippes, mens vi var der.
1: Ja. Og kan du huske, var det, var det noget, sådan, som du havde en fornemmelse af at stå alene med? Eller kunne du dele det med andre på det her ja. tidspunkt? Øh, at vise det sande billede, når det er allerværest.
2: Jeg kunne selvfølgelig tale med, med Michael om det. Men, men som jeg har nævnt før, så havde vi jo også hver vores vinkel på sandheden. Og hver mm. vores altså, syn på... Hvad, hvad, er det, hvad er det store behov her? Ja. Så, så vi var heller ikke skide gode sammen, fordi vi jo netop havde hver vores mål, hvor jeg tror, at jeg altså, gik all ind på Rebekkas ved og vel. Ja. Jeg, jeg havde ikke kræfter til at tage mig det andet, men jeg havde jo også en vidsthed om, at den, den tog Mikael. Men jeg synes, jeg stod alene også, fordi... At, øh, Altså, man kender jo ikke nogen, der har haft de her oplevelser. Man kan jo ikke dele Nej. det med nogen. Nej. Og folk, man taler med om... Altså... I, I bedste fald, så, så, så tog de det for gode varer. Og nogle gange, så kunne ja, man sådan en oplevelse... Altså, kan I ikke bare... Altså, den yeah. der, nogle gange... Har I prøvet... Altså, de der... Og hvem kunne møde dig med det, for eksempel? Kan, kan, I, kan I ikke bare, eller...? Jamen, jeg, altså... Jeg, jeg, altså jeg, til sidst, så, så vidste jeg, hvem... Hvem der kunne holde til at høre det på den måde, at, at der ikke kom de der, kan I ikke bare. Ja. Fordi det, det magtede jeg ikke. Nej. Altså, øh, og, og så blive ved med at tale pænt. Yeah. Yeah. <laughs> altså, yeah. til, til, det har vi gjort, eller selvfølgelig har vi det, eller yeah. tror du, vi er her på sjov. Øh, så, så det var meget. På det tidspunkt kunne jeg så begynde at gå nogle ture. God tur alene, ja. eller øh, altså med nogle med få gode venner, ja. altså som, som lyttede. Ja, og kan du, kan
1: du prøve at sige lidt omkring, Anja, noget af det, du... Jeg får sådan et billede i næsten, at, du, at der er noget, du prøver at passe på, eller noget, der er vigtigt for dig, når du siger, jamen, også så talte jeg med dem, som ikke sagde det her med det bare. Ja. Kan du sige lidt omkring, hvad er noget af det, du som forældre så på ved at gøre
0: det, eller...
2: Altså, mistillid er et stort ord, men man har ikke, jeg, jeg havde ikke kræfter til at skulle forsvare mine valg. Okay. Fordi øh, jeg tog ædermage med mange valg. Og jeg, mm. havde ikke, øh, jeg kunne ikke holde til at høre på, hvad med Charlie? Eller ja. har du tænkt på Kastania? Fordi det var jo også min dårlige samvittighed. Mm. Jeg vidste jo godt, at jeg et eller andet sted havde... Øh, altså smid dem under bussen. Mm. Fordi at jeg jo havde truffet et valg, også på deres vegne om, at, at vi betaler den her pris, mm. for at tage hensyn til Rebecca. Jeg havde ikke at spørge dem. Mm. Øh, og hvis, jeg, hvis der var nogen, der spurgte ind til det, så havde jeg ikke, jeg havde ikke kræfter til at, at forsvare det, eller forklare det, eller det, fordi nu var jeg gået ud af en sti og den bliver jeg nødt til at blive på. Yeah. Ja. Mm. Vi er et godt sted i dag. Ja. Yeah. Fordi da Rebecca blev indlagt på Glostrup, der blev det tydeligt, hvor, hvor meget hendes autisme havde brug for at skille mor og far fra hinanden. Det var benhårdt, også for vores ægteskab, at den ene blev glorificeret, og den anden blev demoniseret. Yeah. Øhm, og der fik vi super god hjælp. Vi blev tilknyttet familieterapeutisk team. Mm -hmm. øh, ude i Mikael Psykiatrisk. Og der går vi stadig øh, to år efter, at Rebecca er blevet udskrevet. Øh, og det er en kæmpe hjælp for os. For, øh, I virkeligheden så er det os alle, der kan komme. Alle fem. Øh, de har mødt øh, os alle. Men ja. det, er, det er Michael og jeg, der kommer øh, fast til samtaler. Og, og det har hjulpet os til et, et fælles sprog og en fælles forståelse og en, og en fælles mig. Hmm. Så det er familieterapeutisk team, der har, tror jeg, altså været en ret stor aktør i, at vi stadig er en, en samlet familie, og en samlet familie, der, er, altså, der har det godt. Okay. <laughs> altså, vi ja. har det godt. Altså, Rebecca har stadig sine udfordringer, men nu ved vi, at at det hele er stressbelastningssymptomer. Og vi ved, at... Og det lyder så nemt, øh, og det er det ikke, mm. men vi ved, at, at kuren på det er at stressaflaste. Yeah. Altså, så det der normativ familieliv, jeg talte om i starten med, yeah. at vi spiser aftensmad sammen, og, og man, altså, man går i skole, medmindre man har feber, det har vi jo vendt fuldstændig på hovedet. Okay. Yeah. Så, så nu spiser vi ikke aftensmad sammen, medmindre Rebecca øh, vælger det til,
1: Ja, så hvad vil du kalde det familieliv, der er blevet sat i stedet? Det normative familieliv hjemme hos jer. Hvad kan man, hvad kan man kalde det? Øh,
2: autismevenligt.
1: Autismevenligt, <laughs> ja. Et meget ja, autismevenligt familieliv,
2: skulle, ja. som også prøver at, at tage højde for, øh, at der også er brug for ikke-autismevenlige stunder. Ja, så et,
1: et autismevenligt ikke autismebredet, eller hvad, hvad, kan, ja, hvad Rebecca vi har fået et
2: aflastningstilbud, ja. og det var heller ikke i hendes interesse. Hun har det jo allerbedst hjemme hos ja. os med sin mor. Men vi har jo også brug for, og har også altså, forklaret det for Rebecca, at, at vi har også brug for at kunne gøre ting i familien, hvor vi ikke tager hensyn til autismen. Men nu er det hele blevet, også blevet bedre, fordi Rebecca er blevet 16, og vi er kommet så langt i processen, at at hun nu også kan være alene hjemme. Da hun havde det allerværst, kunne hun jo ikke være alene. Så det har jo også været et, øh, en proces at, at komme dertil at, 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 at lade hende være alene. Så et familieliv, der både giver plads til
1: øh, hvad skal man sige, den her, nu vælger jeg at bruge et ord, du øh, brugte før, ikke et, et familieliv med på en eller anden måde mindre stress, men også et familieliv med plads til alt muligt andet.
2: Ja, fordi det er blevet fra, at jeg gik all ind på, at det var Rebekkas hensyn, der var først og fremmest. Nu, nu øh, er det en, en familie, der lever med autisme, på godt og på ondt, for der kommer også, det skal også, det skal jeg også have sagt, for der er ja. jo også virkelig meget givende ved autisme. Altså, når, 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 når der er ro på Rebekka og når hun, når hun har det godt, så, altså hun er jo den skønneste pige, og... Og hendes, hendes autisme giver jo også rigtig mange, rigtig mange grin, ja. og, og hun kan jo sige, jamen, okay, er det sådan, I tænker, om det for mig, der føles det bare helt anderledes? Altså, og så kommer hun med sin vinkel på sagerne. Jamen, Vi har fået skabt et rum for, at, øh, altså, og, og, også og, og et sprog for autismen, og, og, og tale om det. Hmm.
1: Det, jamen, det er så meget
2: fint. Så bare lidt mere sådan det her med, så hvad er det noget
1: af det, Rebecca særligt kan? Eller, eller men nu sætter du særlig meget pris på at være mor til Rebecca. Jamen, hun... og hvad vil du måske endda takke hende
2: for? Hun har bidraget med jeres familie. Jamen, hun har jo et, et skævt blik, eller anderledes blik for nogle ja. ting. Altså, så, så, så en måde, som vi ser, ser verden på, der kan hun jo komme med, med, med sin egen vinkel. Meget af det, som der virker for Rebecca, virker også for os andre. Ja. Altså, øh, og især for mig. Altså, øh, så, så noget med at og, og, og tage hensyn til nogle sanser. Øh, Rebecca får det skidt, hvis vi ikke tager hensyn til sanserne, men vi andre får det faktisk også godt af det, at der måske ikke lige er larm fra en blender, der står og kører. Den kan vi stille ja. i et andet rum, ja. så dem står derude og larmer. Altså, øh, det, det, der er mange ting der kommer os alle til gode. Ja. Jeg kommer til at tænke på det her med hendes superkræfter. Jeg ved, hvad, hvad, hvad der ville være hendes superkræfter. Hun er rigtig god til at tegne. Øh, og hun, øh, og hun tegner også øh, os øh, og, og, og det er det er som gaver altså hun, hun kan gå i gang tre måneder i forvejen og så tegner hun et billede øh, altså øh, en til en hvor man jo også får en i, så kan man så får man en, en idé af hvordan hun ser os fordi hun jo tegner, hun tegner sin lillebror, eller hun har tegnet sin nabo, mm. eller, og så ser man også de detaljer, hun ligger mærke til der. Yeah. Ej, sådan ser jeg da ikke ud, men så kigger man sig i spejlet, og så så man faktisk sådan ud. Yeah. Så, så, hun, så hun giver os, i hvert fald giver mig, en, et, et, et blik for, øhm, altså, hvordan vi andre også fremstår, uden mm. at vi måske egentlig selv er bevidste om det. Så hvad er du blevet klogere på ved dig selv? Ved at kigge på Rebekkas tegning det ja, dig? Jeg, jeg er blevet så meget klogere på mig selv. Jeg er blevet så meget klogere, så jeg faktisk øh, selv er, øh, er ved at blive udredt. Yeah, okay. for, om, øh, om jeg også har autisme. Yeah. Fordi hendes, alle de hensyn, der, som der har været brug for, der bliver taget til hende, de har også virkelig lettet i min hverdag. Yeah. Så vi har tænkt på, gud... Altså, er der noget om snakken? <laughs> Jeg ja, ja.
1: håber du på, at den din egen udredningsproces kan muliggøre i dit liv?
2: Udredningen kan ikke gøre den store forskel, ja. fordi forskellen er sket. Forskellen er sket på den måde, i og med, at vi har taget hensyn til Rebekkas sanser. Når det regner på præsten, så drypper det på dejen. Ja. Så når vi har øh, fået noget, øh, noget lyddæmpende op, og noget lysdæmpende, og noget... Øh, så har jeg også fået det meget lettere. Jeg bruger ikke så mange kræfter på at være til stede som, som, som mor, som, som det viser sig, at jeg, jo har, jeg har brugt. Det er jo gået op for mig. Hvorfor jeg har været træt hver dag i mit voksne liv? Jeg troede, ligesom Rebecca, at hun troede, at det var sådan, alle havde det. Sådan ja. troede jeg, det var at være mor. At, at det var nødvendigt med en lur om eftermiddagen, når man havde været på arbejde. Så på den måde har, har hendes rejse jo også åbnet for, øh, altså, at, at jeg er blevet klogere på mig. Øh, Charlie er blevet klogere på sin søster, på sig selv, på sin mor. Altså, vi er mm. alle sammen blevet klogere på os selv, fordi vi har øh, været tvunget til at, at, at se hele vores familie i et nyt lys. Takket være Rebecca's autisme.
1: Yeah.
2: Altså, den har hjulpet os til at tage de skridt, som har været benhårde, men nødvendige, og som jeg vil våge at påstå, har gjort, at vi er et meget bedre sted i dag. Og hvad vil du sætte der
1: overskriftet, eller hvad vil du kalde det sted, I har måttet stille jer, for at det er den effekt, øh, Rebecca's autisme har haft ind i jeres familieliv?
2: Jamen, øh, vores individuelle sandheder om, hvordan vi hver især er i verden, i stedet for... Den der fortælling om, at når man er i en familie, så vil man det samme, og så kan man det samme. Ja, en normativ familie, som... For eksempel når ja. man skal på ferie, altså så gør man det sådan. Vi er blevet sådan en familie, der bliver nødt til at, at tage hensyn til vores måde at tage på ferie på, ja. for at vi kan tage afsted sammen så kan vi ikke sætte os fem mennesker i en bil og køre til Syditalien. Rebekkas autisme kan ikke holde til det. Og familiens mor vil også være en, en virkelig skidt udgave af sig selv, når vi rammer Syditalien. Ja. <laughs> Tidligere har jeg jo bare tænkt, det må jeg bare bede mig. Mm. Men nu har jeg givet mig selv lov til også at bede om hensyn. Ja. Og hvad vil du, hvad vil du her i slutningen give,
1: hvad skal man sige... Familie forældre øh, er gode råd med på vejen eller opmærksomhed i forhold til at skulle foretage den rejse, rejsen væk fra et familieliv, som vi tænker, det på en eller anden måde skal være til nu og være et sted som familie, hvor øh, jamen, vi bliver nødt til hensyn til Rebecca, hensynet til mig. Vi er alle sammen forskellige.
2: Ja, altså det, det er, som det, jeg synes, er. der har været det aller, aller, vigtigste, det allerbedste råd, og det er måske noget andet, end du spørger om, men der, hvor jeg synes, at man bliver nødt til at starte, lyt til dit barn i mistrivsel. Ja. Lyt til din mavefornemmelse. Når mavefornemmelsen siger dig, at det er ikke godt at sende det her barn i skole, hun bliver dårligere af det. Ja, ja. <laughs> tro på det, ja. selvom alle mulige andre siger, at man skal ikke gå i skole. Ja. Fordi så længe barnet er i mistrivsel så der er der ikke plads til resten af familien kan vokse. Jeg har jo sagt mange gange, at vi, at vi har fået den hjælp, som, som vi har haft brug for, men vi har, vi har kun fået den, fordi vi har insisteret og blevet ved og ikke taget nej øh, for et svar, og det kræver også nogle ressourcer. Yeah. Så jeg kan jo ikke sige til folk, øh, find de ressourcer, no. men jeg vil ønske for alle familier, at, øh, at, at de på en eller anden måde formår at, at prioritere, de ressourcer, altså prioritere ja. de ressourcer, der er til at få
1: barnet i trivsel. Bare lige her, så hvilken et billede af Rebecca skal vi gå ud af døren med nu? I takt med, at øh, hvad skal man sige, det omkring hende er blevet ændret på en måde, så det nu passer til Rebecca. Hvad vi, er der så blevet mulighed for? Ja, hva, vi, skal hva, gå kan... hun,
2: vi skal gå herfra med et billede af en pige, der øh, hver dag står op. Og er super modig, fordi hun møder verden øh, uden sin skjold. Mm. For hun har, hun har hele de første 12 år af sit liv kunne rumme verden, fordi hun bar sin skjold. Nu, nu står hun op hver dag velvidende, at, øh, at den sande Rebecca er den Rebecca, der ikke bærer skjold. Øh, som hun stadig er ved at lære at kende, og som mm. vi også er ved at lære at kende. Så det her sprog med at
1: gå i krampe, med at øhm, have ondt i maven, med at have hovedpine og sådan. Er det det et kommer sprog, stadig, stadig men, men,
2: men, vi, men vi ved det jo. Altså, vi bliver ikke bange. Og så kan Nej. vi sige, lige nu tror jeg, at din krop er i gang med at fortælle os, at det her det er for meget. Ja. Og når vi bruger det sprog, så er hun også så langsomt begyndt at kunne sige, det her det er ved at være for meget. Ja. Altså, så, så vi små skridt ja. hver dag. Yes.
1: Tusind tak skal du have, Anja. Tak, fordi du kom. Tak, for fordi at jeg måtte dig.
2: fortælle vores historie.
0: Velkommen. Tak. Det var samtalen mellem dig og Anja. Tak for det Velkommen. Der var en ting at tage fat i, men der var en, der var en ting, du gjorde, som, som jeg blev lidt optaget af. Og måske fordi det også var et af de steder, hvor samtalen rørte mig rigtig meget. Og det var, da, da Anja hun fortalte om, hvordan hun jo faktisk føler hun gjorde et lille overgreb, eller et stort overgreb på sin datter, ved ikke at hjælpe hende hen til den her samtale, fordi hun ville vise, hvor dårligt datteren faktisk havde det. Og at det også var det, der førte til den hjælp, de fik. Og der blev Anja berørt, sådan at man kunne se det på hende. Hun fik en tår i øjet. Og, mm. og der tror jeg, at, at mange ligesom, ville have en tendens enten at lege de eksote, eller stille en klinex, eller sige, det skal nok gå, eller kramme, eller sådan. Du ved, der er nogle forskellige måde at reagere på, men, men du reagerede på en anden måde ved at sige, hvad det er for en tårer, og spørge ind til den. Mm. Vil du fortælle lidt om, hvorfor du gjorde det, og hvad det var, du gjorde?
1: Jeg ved noget af det, jeg bliver optaget af, når, når den her tårer kommer i Anjas øjenkrog, det er øh, for det første at stille mig et sted, hvor jeg ikke ved, hvad den her tårer handler om. Øh, jeg kan aldrig vide Gavet vide, hvad Anja føler, eller for det vil være min oversættelse, det vil være ude for mine normer, min optagethed i forhold til en situation. Så det sted, jeg stiller mig i stedet, det er et sted, hvor jeg ser Anjas tårer som en form for talehandling, eller jeg bliver optaget af, gavet vide, hvad jeg kan give af sprog, hvad jeg kan give af mening til, til denne her tårer. Og derfor stiller jeg et spørgsmål som. Hvad berører dig? Hvad er det for en slags tåge øh, for at give togens sprog? Tågen bliver et vidne til noget, der skal sprogliggøres i Anjas historie. Og det er derfor, jeg vælger at gøre, som jeg gør.
0: Så hvis nu man skulle prøve det selv, <laughs> hvis man ser nogen, der bliver berørt og fx græder, hvordan, hvordan gør man tågene til et vidne der?
1: Jamen Det er for det første, ved jeg spørge omkring, så hvad er noget af det, der berører dig i det, vi taler om? Og nummer to kan være, så, så hvis, hvis den her tåre på en eller anden måde kunne, kunne sige noget, kunne være et vidne om noget, hvad kan det så vidne om? Tak.